0: Sie hören SBS German.
1: Musik in Dur vermittelt Fröhlichkeit. Molltonarten werden meist als traurig empfunden. Diese Wahrnehmung ist jedoch nicht universell, wie australische Forscher jetzt feststellten. Am Telefon ist meine Kollegin Barbara Barkhausen, die sich näher mit diesem spannenden Thema befasst hat. Hallo Barbara. Hallo Trudi. Ja, bekanntlich macht Walking on Sunshine ja gute Laune, aber Ain't No Sunshine stimmt die meisten eher nachdenklich. Dahinter steckt, so dachte man bisher, ob ein Musikstück in Dur oder Moll komponiert wurde. Nicht wahr, so war das doch immer.
0: Ja, das ist ja schön, dass du singst, du das passt ja gut zu unserem Thema. Ich kann nicht singen. Also, äh, australische Forscher haben jetzt tatsächlich herausgefunden, dass diese Wahrnehmung, die wir da bisher hatten, nicht ganz so universell ist, wie man sich denken könnte. Vielmehr ist sie wirklich von der westlichen Kultur beeinflusst. Musik besitze diese unglaubliche Fähigkeit, Menschen sowohl körperlich als auch emotional zu bewegen. Das hat der Andrew Milne, ein Musikwissenschaftler der Western Sydney University im Interview mit dem Guardian gesagt. Eine der Möglichkeiten, wie listen oder Interpreten produzieren, seien eben Dur-Akkorde und Tonleitern sowie Moll-Akkorde und Tonleitern. Und erstere würden dann eben sehr stark assoziiert werden und dann die letzteren eben mit diesem melancholischeren Gefühl. Aber wir wissen, dass westliche Menschen eben sehr auf dieses besondere musikalische Merkmal eingestellt sind, meinte der Mel. Ja,
1: Musik umgibt uns ja eigentlich tagtäglich, ob du nun das Handy in der Hand hast oder Radio an oder als Untermalung von Filmen, also es begegnet uns überall.
0: Ja, ganz genau, Musik ist ein ganz wichtiger Bestandteil der meisten Kulturen und taucht eben, wie gesagt, ganz häufig im Alltagsleben auf, ja? wenn Meilensteine wie Geburtstage oder Hochzeiten feiern aber natürlich auch bei traurigen Ereignissen ne? bei Be Beerdigungen gibt es Kraft bewegt irgendwas ja wach, äh, Erinnerungen wach bringt uns zum Weinen oder sowas ja äh, dann wieder Film jede Fernsehsendung die wir uns anschauen ne? ein ist mit einem Soundtrack untermalt der emotionale Szenen zum Beispiel dann äh, damit stärker gestaltet und Ganz genau so ist es eben, wie wir uns das vorher dachten. Typischerweise sind eben immer diese fröhlicheren Szenen mit Dur-Akkorden untermalt, werden Moll-Akkorde normalerweise so ein Gefühl von Unbehagen und Traurigkeit vermitteln. Und im Rahmen äh, seiner Studie wollte der Andrew Millen dann mit seinen Kollegen aber eben herausfinden, wie Menschen aus anderen Kulturen auf Musik reagieren. Und diese Analyse, die hat er in der Fachzeitschrift Plus One veröffentlicht, ähm, da hat er noch Menschen aus fünf abgelegenen Gemeinden in Papua-Neuguinea befragt, die sich bisher kaum oder gar nicht mit dieser westlichen Musik, die wir so kennen, beschäftigt haben und deswegen diese typischen emotionalen Organisationen nicht haben.
1: Das ist ja interessant, Papua-Neuguinea, wenn Musik dann sicher dort mit ganz anderen Instrumenten auch, anderen Tonleitern. Wie sind die Forscher denn dabei genau vorgegangen?
0: Ja, ein ganz spannendes Experiment, Rudi. Die haben äh, dann im Experiment den Leuten Dur- und Mollakkorde ähm, sowie verschiedene Melodien vorgespielt. Und äh, der Milde meinte, ein Du-Akkord und ein Mollakkord, die sind sich ja eigentlich sehr ähnlich. Die haben beide drei Noten, ja? aber im Mollakkord ist eine dieser Noten eben Halbton tiefer. Und Menschen, die aus eben nicht westlichen Kulturkreis stammen, die reagierten dann tatsächlich völlig anders auf diese. Akkorde und auf diese Musik als westliche Teilnehmer, die wählten dann ebenso häufig den Moll-Akkord oder die Moll-Tonleiter wie den du akkord aus, wenn es um Musik ging, die sie jetzt glücklich stimmte. Und ein ganz ähnliches Ergebnis hat übrigens auch eine andere Studie gebracht, die das mit Stämmen aus Pakistan getestet hat. Und auch das waren Leute, die nur minimalen Kontakt mit westlicher Musik hatten.
1: Ja, ist ja ganz erstaunlich, ne? Kann man das dann irgendwie wissenschaftlich erklären, wie das kommt?
0: Ja, kann man wohl. Also die Forscher vermuten, dass das an zwei kulturellen Mechanismen liegt. Und der erste ist einfach die Vertrautheit. Das ist ein Phänomen, das in der Psychologie als mere Exposure-Effekt bekannt ist. Und Das ist einfach die Theorie, dass wir dazu neigen, Dinge zu bevorzugen, denen wir häufiger ausgesetzt sind. Und im Fall der westlichen Musik sind es eben Durakkorde die in den Kompositionen einfach häufiger vorkommen als Mollakkorde. Und der zweite Mechanismus ist die assoziative Konditionierung. So werden jetzt in der westlichen Kultur positive Ereignisse häufig mit Musik in Dur unterlegt, während düstere Ereignisse eben mit Molltonarten in Verbindung stehen. Und das verstärkt lauter Wissenschaftler eben die nationale Verbindung im Laufe der Zeit.
1: Ja, man merkt das ja schon an sich selber, wenn man einen Film anschaut. Und da kommt die fröhliche Musik, also was wir als fröhlich empfinden, dur musik und dann erwartet man auch was Positives. Und wenn dann was Bedrohliches kommt, dann ist es eher, also man kann es sofort schon an der Musik hören. Das kann ich schon verstehen, dass man da irgendwie konditioniert wird. Ne? Gibt es denn auch noch andere so interessante Studien wie diese zum Thema Musik? Barbara, du schaust dich doch meistens weit
0: um. Das stimmt, ich habe da natürlich weiter recherchiert, konnte das natürlich nicht lassen, meine Nase <lacht> stecken. Und bereits im März diesen Jahres hatten andere australische Wissenschaftler empirisch nachweisen können, dass Singen, Spielen oder Musik hören das Wohlbefinden und die Lebensqualität verbessern. Ist eigentlich auch nicht so überraschend, aber die wirken wohl ähnlich aufbauend für uns, wie das ansonsten jetzt Sport oder eine Gewichtsabnahme tun. Und die Autoren dieser Studie, die ist im Fachmagazin Journal of the American Medical Association Network, Open, komplizierter Name, äh, publiziert worden. Die untersuchte 26 Studien aus verschiedenen Ländern. Also die hat nicht eine eigene Studie gemacht, sondern die haben andere Studien an, analysiert ähm, aus Ländern wie eben Australien, Großbritannien oder den USA. Sieben dieser Studien, die befassten sich mit Musiktherapie und zehn, die untersuchten die Wirkung des Musikhörens. Acht haben die. Das Singen analysiert und eine beschäftigte sich sogar mit der Wirkung von Gospelmusik. Halleluja. Ja, halleluja. Die
1: Effekte
0: <lacht> waren dabei ganz ähnlich. Egal, ob die Teilnehmer sangen, ob die selbst Musik machten oder Musik hörten. Da muss man sich ja noch nicht mal anstrengen. Man muss nur zuhören und es geht einem besser. Ganz genau, es geht einem besser. Und äh, die Forscher der Universität von New South Wales, die haben dann letztendlich vermutet, dass die Wirkung von Musik sogar vielleicht noch tiefgreifender sein kann, als das bisher vermutet wird. Musik könnte unter Umständen sogar das Risiko für nicht übertragbare Krankheiten wie Herzkrankheiten oder Krebs verringern, meinten die Hauptautoren von dieser äh, Analyse. Und äh, tja, ob das wirklich stimmt, muss man, denke ich, jetzt weiter forschen, denn äh, das Ganze ist noch so ein bisschen in den Kinderschuhen. Ja? Das ist noch ein sehr frühen Stadium, aber ganz interessante Aspekte, finde ich. Ja,
1: das finde ich auch. Also vielen Dank, Barbara. Dann immer mal schön weitersingen. Ob es nun mit den richtigen oder den falschen Noten ist, ist ja egal. Ja, stimmt. Ich kann das aber
0: wirklich nur machen, wenn niemand anderer zu Hause ist. <lacht> das
1: ja, für alle die Hörer, die selber auch meinen, sie könnten nicht singen, sie können hier zuhören. Das ist ja auch schon gut genug anscheinend, deinen Forschungen nach. Gut, Barbara, vielen Dank für das interessante Thema und äh, tschüss bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Wir sind SBS German. Weitere Inhalte finden Sie auf sbscom .au german